0: 那一天，闭目在金殿的香雾中，蓦然听见你诵经里的真言。那一月，我拨动所有的转经筒，不为超度，只为触摸你的指尖。拜菩萨，作者：陈冰
1: 。把你捧在手上，虔诚的分享。下一一段烛光，将点亮。不求荡气回只求只爱爱场。爱到最后受了伤，哭得好绝望。我,用
0: 尽一生一世我去过太多的寺庙，浙江的。海南的、云南的、福建的，我常感叹寺庙建筑的蔚为壮观和佛像的巧夺天工，感怀菩萨带给世人最特别的浪漫<音乐>。我们村的最里面靠着一座山，山下有株空心的老樟树，目测直径有四人围。樟树中间的空心处长出几根细长的毛竹，样子神圣而奇异，人称樟树娘。我出生时，父母就让我认了这个樟树娘做娘，所以每逢正月初一，我都得起个大早去祭拜我这位娘。不止我，村里几乎所有跟我同姓的年轻人，都认了她做娘。还有周边村的愿意相信的，也都认了他，以至于好些来祭拜张树娘的人，我都不曾见过。张树娘的身上缠绕着一些藤条，大家在藤条上卡上红纸，在下方祭坛里插上香，烧起黄表纸。当香火开始袅袅冒烟时。奶奶双手合十，夹住三根香，开始祷告。他每次祷告时，嘴里都会念到我们小贝的名字。至于其他还说了什么，没印象了。大抵是希望张树娘保佑全家人身体健康，年轻人越来越好吧。隔壁村的山上有座寺庙，它是离我家最
2: 近的寺庙。附近的老人都觉得这座庙里的菩萨很灵验，于是纷纷前往祭拜。寺庙建在山顶，年轻人都很难一口气爬上去，更何况那些步履蹒跚的老人。我想，把寺庙
0: 建在山顶的初衷，大概就是为了考验朝拜者的决心吧。我上小学时去过这个庙，记得那天逼仄的庙里人来人往，香雾弥漫。菩萨跟前摆着碗口粗的红色蜡烛，火苗飘忽不定。寺庙门口围着一群人，人群中间是一个山姑娘。我们当地人把信菩萨的、能算命的仙姑称为山姑娘。那天，这位山姑娘把算出来的仙机唱给大家听，有点像唱越剧
1: 。
0: 唱着唱着，她突然做呕吐状，代表菩萨已经上身。老人们见状，纷纷附
2: 和：“闹、no, ，菩萨上身喽！”山姑娘显得更加志得意满，然后接着唱。
0: 唱了一会儿，他又停下来，煞有介事的从菩萨附身的状态回到正常，用正常的语气、语速、正常的我们老家的土话对大家说话。这时候，人群中有人报了生辰八字，山姑娘听罢又开始做呕吐状，菩萨又上身了。接着，他又唱了起来。山姑娘一本正经地说：“娘娘给你刻下来了，意思是她已经克死了命运里的晦气。”接着，她分开原本合拢的双手，把手掌心里的一层油液展示给大家看。大伙看过后都窃窃私语：“真这么显灵哎！”而方才报过生辰八字的那个人，鼻孔里发出“嗯嗯”两声。深切的点头。灯笼眼奶奶是邻村的高寿奶奶，她拜了大半辈子的菩萨。五十多岁时，丈夫患肝病，久治不愈。村里信耶稣的人劝她改信耶稣，说耶稣能去除一身病痛。为了自己的丈夫，灯笼眼奶奶抓住最后的稻草，把家里的陶瓷菩萨捐到庙里，改信了耶稣。也许是她信奉耶稣的时间太短，尚未积累深厚的福德，丈夫还是在不久后去世了。灯笼眼奶奶从此守寡，一直到九十六岁去世。据说信鬼神的人才能看到鬼神，灯笼眼奶奶常说，半夜里看到死去的丈夫回来了。也许正是这种信念。支撑他一直活到九十六岁吧。他在去世的前几天抽了很多香烟，村民都劝他少抽烟。他说：“不是我一个人吃的，你看旁边坐着这么多人，你一根我一根，不就吃多啦？村民环顾四周，屋里分明空无一人。灯笼爷奶奶家的对门是阿红家，阿红本来谈过一个女朋友，可是两家信仰不合，阿红家信佛，女友家信耶稣，为此阿红和女友纠纠缠缠，终究还是分了手。后来本分老实的阿红，直到三十九岁才娶到媳妇，女方是个皮肤白白的矮胖子，眼小嘴大。包牙，声音尖细，心直口快，一副当地婆婆最不喜欢的媳妇形象。不过好在没有和阿红家有不和的信仰，虽然也有夫妻拌嘴，但是阿红一直妥协隐忍，就这样将就着，日子也就过下去了。
2: 离家最近的那座寺庙，我长大
0: 后又随奶奶去过一次。那时我刚考上大学
2: ，奶奶认定我会有个好命运，于是想去庙里求签证明。那天，奶奶备好香和蜡烛，带了五十块钱。那五十块钱用红纸包着，露出
0: 两头钱的颜色。两个小时的路程，才走了半个多小时。奶奶就走不动了，我鼓励奶
2: 奶：“奶奶，你有菩萨保护，俺们挨着挨着，再坚持一下，很快就到了。”就这样一路挨着挨着，最后总算登上山顶，到达寺庙
0: 。奶奶上气不接下气：“哎呦，菩萨保护的好哦，我老太婆这么容易就上来喽。”管理寺庙的老人叫柏松，一见面，奶奶就把准备好的五十块钱递给我，让我交给柏松爷爷
2: 。我恭敬地把钱递给柏松爷爷，柏松爷爷迎上来，似乎想一把抓住钱，可是又像突然想
0: 起了什么，迅速地用松树皮般的大手包住我的手
2: ，脸上露出尴尬的笑。梁英啊，你这个孙子好，这孙子好，哦，很懂事哦
0: 。那神情就像久别重逢一样热烈。我跪下来求签，签筒里掉出来一根下签。柏宋爷爷见状慌了神，连忙上来圆话：“刚才手法不对，双手应该这样拿，这样上下摇。”轻轻的摇，不要慌。他认真的比划着。我倒不以为意，又随手重摇了一次，一根竹签掉到地上
2: 。我把签捡起来，柏松爷爷凑上来一看，表情一下子僵住了，一句话也说不上来
0: 。下下签。一旁的奶奶似乎不开
2: 心了，脸上的肌肉一抽。做出一副违心的笑。奶奶刚刚才费力的登上山顶，急促的喘息还未平复，她此刻会想什么呢？怀疑自己的修为，从此不信菩萨。柏松爷爷说：“要么再摇一回，刚才没跪好。”我笑笑说：“算数了，就按第一回的。”奶奶神情凝重
0: ，她点了香，祈求菩萨多加保护她的孙子。她跪下拜，起身拜，拜了又拜，舍不得离去。一旁的我自责了起来，我怎么就不摇根上上签出来呢？奶奶，对不起
1: 。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。去
0: 年的除夕，年夜饭前，我在村里兜了一圈
2: ，看到家家户户的门口都点了香。其实我不信这个，我跟着长辈们每年拜呀、啊、拜的，也只是为了走个流程，好像这个流程不走完，年就没有过似的。吃完年夜饭，我去找堂哥聊聊。我问堂哥。长大了，没有年味了。长夜漫漫，这年怎么过呢？堂哥拿出备好的山核桃、瓜子、各种坚果，放在茶几上。怎么过呢？就这么过呗，把它过掉就好。我一抬头，堂哥家的大堂前那两根蜡烛正安静而俏皮
0: 地窜着火苗。老人们说，拜菩萨的人都有一副好心肠，不会做坏事。老人们还说，拜拜菩萨不会生病。我想，虔诚祭拜也好，走走流程也罢，都没那么重要。重要的是，我们拿出怎样的信念和心情，把年过好，把每一天过好。或者再退一步。就像堂哥说的那样，尽本分，把日子平淡的过掉就好。那一年，磕长头匍匐在山路，不畏觐见，只为贴着你的温暖。那一世，转山转水转啊，不为修来世，只为途中与你相见。下山后，奶奶没有向任何人提起下下签的事。不过，她常提着火铳，在阳光下若有所思。一段时间后，柏松爷爷给奶奶带来消息，说帮我跟菩萨又求了一次，是上上签。奶奶很开心。
1: 把你放在手上。合起了手掌，默默祈求上苍指引我方向，不求地久天长，只求在身旁。累了醉倒温柔乡，静静的。红尘万丈，把你捧在手上，虔诚的分享，不求荡气回肠，只求爱一场。